0: Dit is jouw Daily Business Byte, aflevering 243, Teaming, minimale structuur, maximale power, deel 1, door Patrick Davidson en Hans van der Loo op Betterday.nl. In afleveringen 232 en 233 hebben we al geluisterd naar een artikel van deze mannen over dat teaming de nieuwe realiteit van samenwerken is. Naar aanleiding van hun boek Teaming hebben zij echter nog een paar artikelen geschreven die de moeite waard zijn. Minimale structuur en maximale power. Zelf heb ik met het op pad sturen van een pop-up team alweer wat interessante processen gezien. Het is een kwestie van doen en dan ook bereid zijn om te leren, want het ging niet direct helemaal goed. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Teamwork makes the dream work is een gevleugelde term die je vermoedelijk wel eens gehoord hebt. op het werk, in een sportkantine of in een sportprogramma op televisie. Vaak zijn voorbeelden van sportteams heel inspirerend. Maar ja, hoe pas je dat nu zelf toe? Patrick en Hans nemen je mee door de case van een grensverleggend team... waar elke 14 dagen zo'n 2 miljoen Nederlanders naar kijken. Het Formule 1-team van Red Bull Racing. Vraag iemand die de Formule 1 niet echt volgt... wat hij van autoracen weet en hij zegt... de snelste auto wint. Een logisch antwoord, want in de elite van het autoracen... niet voor niets Formule 1 genaamd... is het verschil tussen de langzaamste... En de snelste auto vele malen groter dan het verschil tussen de snelste coureur en de langzaamste coureur. Onze landgenoot Max Verstappen behaalde medio oktober in zijn auto van Red Bull Racing alweer zijn tweede wereldtitel binnen tien maanden. En dat in een auto die niet altijd de snelste bleek. Maar dat team rondom Max is niet zomaar een team. Een team van een frisdrankfabrikant dat het wint van grote automerken als Mercedes en Ferrari. Hoe dan, zul je je afvragen. En dat was precies waarom wij in voorjaar 2021 een serie interviews zijn gestart om te begrijpen hoe het samenspel binnen Red Bull Racing georganiseerd wordt. Red Bull Racing is een team waarbij mensen het verschil maken. Dankzij teamwork dat tot het uiterste wordt doorgevoerd. Waarbij de grenzen van het onmogelijke worden opgezocht. En waarbij simpel ogende, maar moeilijk toepasbare praktijken tot in de perfectie worden uitgevoerd. Onder hoge druk en in continu wisselende samenstellingen werken de teams van Red Bull Racing op circuit en in de fabriek in Engeland samen aan dat ene doel. Op zondag als eerste over de streep komen bij de Grand Prix. Extreme teaming noemen we dat. Wat zijn de bouwstenen waarop extreme teaming is gebaseerd? In de gesprekken met diverse experts, naast Mark Gallagher als leidinggevende betrokken bij de oprichting van Red Bull Racing en oud coureur Robert Doornbos, spraken wij onder meer ook Formule 1-professor Mark Jenkins en via Pleverslaggever Allard Kalf, worden er stevast drie genoemd. De minimale structuur die maximale ondersteuning biedt en snelheid garandeert. Cultuur van minimale regels, continue vernieuwing en aantrekken van talenten... gericht op het realiseren van ambities en doelen. Subliem en slagvaardig samenspel dat tot de allerhoogste prestaties leidt. Elke seconde, iedere minuut, elk uur. Dag in, dag uit. Het hele jaar door, want een raceauto is nooit af. In dit artikel nemen we de twee eerste bouwstenen met je door. Minimale structuur, maximale power. Red Bull Racing is ingericht op snelheid, ook buiten de baan. Vandaar dat het is georganiseerd volgens het principe van een team of teams. De organisatie is dus zelf een team van teams... om te versnellen en flexibeler te kunnen opereren. In dit systeem gaan een hoge mate van autonomie... en onderlinge afstemming hand in hand. De inrichting van de organisatie is afgestemd op het geven van autonomie... en vertrouwen aan mensen en teams. De negatieve associaties... Hoge werkdruk, stress, gebrekkige kwaliteit, oppervlakkigheid, waan van de dag, tref je bij de Red Bull Racing niet aan. Daar worden vooral de positieve effecten gewaardeerd. Het team is geobsedeerd door extreme snelheid. Die obsessie heeft geleid tot een XXS-organisatie. Een lichtgewichtorganisatie die een simpele en minimale structuur kent en van alle onnodige ballast is ontdaan. De Bureaucracy Mass Index, een door managementgoeroe Kerry Hemel geformuleerde index die de mate van bureaucratie in een organisatie meet, is extreem laag. Deze Bureaucracy Mass Index, inderdaad een BMI voor organisaties, is opgebouwd aan de hand van een paar simpele factoren. Overgewicht, te veel managers, coördinatoren en managementlagen. Insulariteit. Nadruk op werken in silo's, interne gerichtheid. Politiek. Te veel energie gericht op het verkrijgen van macht en invloed. Risicomijding. Te veel aandacht voor obstakels en angst om risico's te nemen. Wrijving. Overdaad aan onderlinge frustraties en activiteiten die niet bijdragen aan het maken van het verschil. Disempowerment. Te weinig autonomie voor mensen en teams. Hoe verhoudt de geringe bureaucratie binnen de Red Bull-organisatie zich tot de Formule 1? Een extreem gereglementeerde sport waar aandacht voor regels en procedures core business is. Simpel. De taak om zich hiermee bezig te houden wordt toevertrouwd aan specifieke beroepsgroepen, zoals de designers. De gemiddelde Red Bull-medewerker wordt er niet mee belast. Interessant is ook hoe met die reglementen wordt omgegaan. Ze worden niet uitgeplozen om nauwlettend na te leven... maar vooral om na te gaan hoe de regels geïnterpreteerd kunnen worden... en te kijken wat er niet in staat. Elke maas in de wet biedt immers de mogelijkheid tot nieuwe kansen. Daarbij worden de grenzen opgezocht. No risk, no fun was dan ook het motto van de onlangs overleden oprichter Dietrich Mateschitz. Vernieuwing als het de ware in het systeem ingebakken... De gekozen organisatiestructuur is simpel en minimaal, en wordt steeds kritisch tegen het licht gehouden. Alles is gericht op voortdurende verbetering en vernieuwing, zo wordt ons verteld door Mark Kelleker. Want alleen vooruitgang houdt je scherp en voorkomt arrogantie en gezapigheid na behaalde successen. De organisatie wordt continu opgeschud. Dus niet eerst een tijd wachten om dan ingrijpend te reorganiseren... maar ervoor zorgen dat de vernieuwing als het ware in het systeem zit ingebakken. Dit laatste gebeurt op meerdere manieren. In de eerste plaats wordt van iedereen verlangd dat ze de eigen processen en werkzaamheden voortdurend kritisch tegen het licht houden. Alle ideeën om het werk nog beter te organiseren zijn welkom... en worden in alle openheid besproken. De perfectionering van het handelen is een dagelijkse taak voor iedereen... Om ervoor te zorgen dat alles zoveel mogelijk kan stromen, wordt in de tweede plaats gewerkt aan een hoge mate van transparantie. Teams krijgen alle informatie die nodig is om zelfstandig te kunnen opereren. Want als je niet weet wat de context is, kun je ook geen goede besluiten nemen. Regelmatig worden meetings georganiseerd, briefing, debriefing, all hands, waar iedereen met elkaar in gesprek gaat over gedane vorderingen, nieuwe uitdagingen of meegemaakte mislukkingen. Iedereen gaat tijdens zulke sessies met de billen bloot. Om dit mogelijk te maken wordt een open en veilige omgeving, een safe zone, gecreëerd waarin fouten er zijn om van te leren en niet om schuldigen aan te wijzen. Daily Business Bites met Marja den Braber Je luisterde naar Teaming, minimale structuur, maximale power, deel 1, door Patrick Davidson en Hans van der Loo. Een BMI voor organisaties, die kende ik nog niet. En de factoren zijn zeker herkenbaar. Interessant om jouw team of organisatie eens langs te leggen. Ik ga ook heel graag mee in de gedachte over autonomie en vertrouwen. Meer dan dat, want dat past natuurlijk ook in de V6. En heeft genoeg onderzoeken die bevestigen dat dit resultaten bevordert. Toch gebeurde het onlangs dat een tijdelijk team met een duidelijke vraag op pad was gestuurd en vertrouwen had... waarbij later toch bleek dat de kaarten een beetje anders lagen. Dat zorgde best voor wat emotie en buikpijn in de teams. Gevolg, grote leerpunten, maar ook veel extra tijd en wellicht een deukje in het vertrouwen. Maar zoals Patrick en Hans steeds zeggen, teaming is een kwestie van doen. Doen, leren en weer verder. Morgen kun je het vervolg luisteren dat over minimale regels gaat. En daar kijk ik wel naar uit. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.